0: ترجمان تقدیم می کند افسردگی شاید با قرص درمان شود تنهایی ای چطور؟ این تیتر یاد است نوشته ی لارا انتیس که در گاردین منتشر شده وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من سعید علیف هستم. این روزها پزشکان و روانشناسان مدام از تاثیرات منفی تنهایی بر سلامت میگویند. ولی هیچ تشخیص پزشکی یا دارویی برای تنهایی وجود ندارد. اگر برای مشکلات دیگری مانند افسردگی و استراب درمانهای دارویی وجود دارد، چرا برای تنهایی وجود نداشته باشد؟ عجله نکنید. ماجرا کمتر از آنچه به نظر میرسد علمی تخیلی است. گروهی از پژوهشگران همین حالا سرگرم تحقیقاتی هستند که هدفشان تولید قرص ضد تنهایی است. آیا چنین قرصی به تنهایی پایان خواهد داد؟ تنهایی قسمتی از وضعیت بشری است علامت هشداری غریزی مثل گروسنگی یا تشنگی که میگوید باید دنبال یکی از منابع اصلی بگردیم ارتباط میلیونها سال تکامل ما را به نحوی شکل داده است تا موجوداتی باشیم که درست همانطور که به آب و غذا نیاز داریم به پیوندهای اجتماعی نیاز داشته باشیم. با این حال ما به صورت فضایند خود را منظویتر میابیم تنهایی دیگر محرکی آن اندازه قدرتمند نیست تا ما را وادارد که خود را از انبارهای تنهایی آفریده زندگی مدرن آزاد کنیم. درست همانند عشق سیریناپذیری که به غذاهای پر کالری داریم، آنچه زمانی ابزاری برای انطباق بود، چونان با زندگی ما ناهمخوانگ شده است که به قول ویویک دارد باعث یک اپیدمی می شود. مقایسه ی میزان تنهایی جمعی ما با تنهایی نسلهای قبل دشوار است. به این دلیل ساده که آن را به صورت پیوسته اندازه نگرفته ایم. اما تخمین های اخیر میگویند که بین 22 تا 75 درصد بزرگسالان سالان امریکایی دائمان تنها هستند. میتوان شماری از تغییرات ساختاری در فرهنگ را مقصر شناخت. اینک تعداد امریکایی هایی که تنها زندگی می کنند بیشتر از همیشه است. تعداد کمتری از ما ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند. اندازه مینگین خانوار دارد آب میرود. در بسیاری از موارد، این تغییرات نماینده در دسترس بودن گزینه هاست. در حالی که زمانی تنها راه پذیرفته شده، ازدواج و داشتن خانوادهی هسته ای بود. اما معنای آن این نیز هست که ما زمان بیشتری را تنها سپری می کنیم. جان کاسیوپو اصب شناسی که دردهای اجتماعی را مطالعه می کرد و در مارس 2018 چشم از جهان فروبست است، در کتابش به نام تنهایی می نویسد، جوامع قربی معاشرتی بودن انسان را از یک ضرورت به یک امر اتفاقی تنزیل درجه دادند. مشکل اینجاست که تنهایی مزمن فقط باعث احساس وحشت در وجود ما نمی شود. بلکه برای وجودتان نیز وحشتناک است. تنهایی خطر ابتلای ما به مجموعی از اختلالات سلامتی از قبیله، بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های مرتبط با زوال عقل، کاهش توانایی شناختی و سراتان را بالا می همچنین سیستم دفاعی بدن را تضعیف کرده و ما را در برابر افونتها آسی پذیر استفانی کاسیوپو، مدیر آزمایشگاه برین داینامیکس در دانشگاه پزشکی پریتسکر در دانشگاه شیکاگو می‌گوید که حتی تنهایی موقعیتی اگر به آن رسیدگی نشود، می منجر به وضعیت ثابت سفت و سختی شود که ساختارها و فرایندهای مغزی را تغییر می دهد. او بیوه جان کاسیوپوست. و تا زمان مرگ وی در سال گذشته شریک پژوهشی او بوده است. استفانی کاسیوپو در مقام یک دانشمند اغلب به زندگیش همچون یک آزمایش نگریسته است. زمانی که جان گذشت، اناسر عملی پژوهش مشترکشان ربط شخصی ای یافت. افراد اغلب فقدان اجتماعی را با درد جسمانی مقایسه می کنند. اما به نظر استفانی این قیاس دقیق نیست. از از مرگ جان او مسافت‌های طولانی میدوید و در دمای نزدیک به انجماد چنان فشاری به خود وارد می‌کرد که ماهیچه ها و ریش به آه و ناله می او می‌گوید می‌توانستم این درد را تحمل کنم چون می‌دانستم که پایانی خواهد داشت درد جسمانی ناشی از دویدن شدت کمتری از درد عاطفی عمیق و خالص از دست دادن عشق زندگی‌ام داشت استفانی میگوید اکنون به بسیاری از تمرین‌های تناسب اجتماعی وابسته شده که این زوج با هم به آن اعتبار بخشیده بودند از قبیل تلاش برای بیان قدردانی، انجام بیچشم داشته کاری خوشایند برای کسی، انتخاب برقراری ارتباط با قریبه ها و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب با دیگران او میگوید من برهان زنده علمم هستم هر روز آن را به کار می‌بندم تنهایی برخلاف افسردگی و استراب شکل بالینی شناخته ای هی ندارد. هیچ تشخیص پزشکی یا درمانی برای احساس انزوای مزمن وجود ندارد. استفانی همچنین از کارش و ادامه دادن به میراث همسرش تسکین می گوید اگر شما احساس ارزشمندی کنید و زندگی هدفمندی داشته باشید، کمتر احساس تنهایی خواهید کرد. معنای آن برای امروز او ادامه کار در رابطه با بدنه پژوهشی است. که او و همسر فقیدش آغاز به بررسی و امتحان آن کرده بودند. قرص ضد تنهایی. ماجرا کمتر از آنچه به نظر می رسد علمی تخیلی است. تعدادی آزمایش های بالینی به رهبری استفانی و دیگران همینک در جریان است. و هدف از آنها کشف شیوه هایی است که تنهایی مزمن باعث دگرگونی مغز و همچنین برپایی آشوب در سیستم عصبی می شود اگر برای دردهای اجتماعی دیگری مانند افسردگی و استراب درمانهای دارویی وجود دارد چرا برای تنهایی وجود نداشته باشد تنهایی مانند افسردگی و استراب قسمت جهان شمول تجربه بشری است برخلاف افسردگی و استراب تنهایی شکل بالینی شناخته شده ای ندارد برای احساس تنهایی مزمن تشخیص پزشکی یا درمانی موجود نیست. اِلن هنریکسن روانشناس بالینی و متخصص استراب آینده ای را متصور می‌شود که در آن دیگر چنین چیزی در کار نیست. در حال حاضر استراب اجتماعی تنها زمانی اختلال محسوب می‌شود که آن اندازه رنج آسیب به همراه داشته باشد که مزاحم زندگی فرد شود. او میتواند همین تمایز را درباره تنهایی نیز آمد ببیند. هنریکسن میگوید ممکن است اسم آن را بگذاریم سندروم انزوای اجتماعی و میافزاید که به اعتقاد او بسیاری از بیمارانش این معیار را دارند برخی افراد به او میگویند تنها کسی است که در طول هفته با او تعامل طولانی مدت دارند به زم استفانی کاسیوپو تنهایی نتیجه تعامل آن علائم زیستی که ما را وادار می کنند تا به سوی دیگران برویم با ذهنی کشکار است که همه جا خطر اجتماعی را ادراک میکند. تمرکز او بر مداخله ای امید بخش است. نرواسترویدی به نام پرگنولون که ثابت شده میتواند اختلالات مرتبط با استرس را بهبود بخشیده و فراحشیاری در مغز را کاهش دهد فراحشیاری زمانی به وجود میآید که شخص در معرض تهدیدهای اجتماعی است. هدف کاسیوپ این نیست که افراد به کلی احساس تنهایی نکنند بلکه مداخله در شیوههایی است که تنهایی روی مغز و بدن تأثیر میگذارد. موشها زمانی که از لحاظ اجتماعی منذبی می شوند، پرگننولون در آنها کاهش میابد. تغییری که در انسانهای تنها نیز رخ می‌دهد. پژوهش دیگری در سال 2013 بر روی سی یک فرد سالم به این یافته رسید که دادن مقادیر خوراکی ترکیبی به نام آلوپرگنانولون مشتق از پرگننولون به افراد تأثیر آرام بخشی بر بادامه مغز و انسولای شرکت کنندگان داشته است، مناطقی در مغز که مسئول تشخیص تهدید، یادآوری احساسی و انتظار واکنش‌های ناخوشایند هستند، زوج کاسیوپوپ پس از آنکه آزمایش های پیشابالینی نشان دادند که این ترکیب می‌تواند با برخی تغییرات زیستی مرتبط با تنهایی در مغز مقابله کند و همچنین انسانها به خوبی آن را تحمل می‌کنند، تمرکز بر پرگنانونالون و آلوپرگنانونالون را آغاز کردند. برخی داروهای زده افسردگی تاثیر مشابهی دارند. اما عوارض جانبی نامطلوبی مانند خوابالودگی، حالت تعف و بیخوابی به همراه دارند. استفانی میگوید اگر بتوانیم با موفقیت سیستم هوشدار در مغز افراد تنها را خفیف کنیم، آنگاه می‌توانیم با اس اتصال دوباره آنها به دیگران به جای فاصله گرفتن از آنها شویم. این پایه جدیدترین مطالعه اوس که در آن پژوهشگران مقدار 400 میلی گرم پرگننولون خوراکی به افراد تنها اما از سایر لحاظ سالم دادند. این آزمایش از ماه مه سال 2017 تا جوان 2019 ادامه داشت استفانی و گروهش اکنون در فرایند تحلیل داده های آن هستند او محتاطانه خوشبین است که نتایج نشان دهند تنهایی ادراک شده در میان افرادی که پرگنانولون دریافت کرده اند در مقابل افرادی که داروی تلقینی گرفتهاند به نحو چشمگیری کاهش یافته است او میگوید، برای من اندازه تأثیری که یافته ها نشان میدهند جالب است زوج کاسیوپا به اتفاق هم در سال 2010 مرودی بر درمانهای دارویی نوشتند که به بررسی امکان دادن هورمون اکسیتوسین به افراد به قصد مبارزه با تنهایی مزمن می پرداخت. به نوشته نویسندگان ثابت شده است که آزاد شدن هورمون اکسیتوسین در انسانها رفتارهای اجتماع دوستانه، احساس وابستگی و اعتماد را تقویت می کند. این هورمون با شیردهی به نوزاد، فرزند و تماس جسمانی مرتبط است. در همین حال استیف کول استاد پزشکی روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشکده پزشکی دانشگاه یو که مکرراً با زوج کاسیوپو همکاری کرده است در حال بررسی این است که چگونه میتوان اثرات تنهایی در افزایش استعداد بدن در ابتلا به مجموعی از بیماری ها را کاهش دهد های بتا داروهای قلبی که در دهه 1960 تولید شدند، از واکنش بدن به آدرنالین جلوگیری می‌کنند و به گفته کول ممکن است همچنین برای قطع کردن تجربه روانی خطر اجتماعی و عدم قطعیت نسبت به پیامدهای زیستی آن در محیط عالی از کار در بیاید. حتی اگر نتوانیم با دارویی که مغز را هدف میگیرد تنهایی را متوقف کنیم، هنوز ممکن است بتوانیم از افراد تنها در برابر پیامدهای فاجعه بار آن بر سلامتیشان محافظت کنیم. کول امیدوار است توانایی این دارو برای کاهش تاثیر استرس بر بدن را اثبات کند. وی در حال حاضر مشغول مطالعه تاثیر مسدود کننده های بتا بر بیماران سرطانی است. زیرا اثبات شده که استرس می تواند گسترش این بیماری را تشدید کند. چناچ این موثر باشد، دلیل داریم تا باور کنیم مسدود کننده های بتا می توانند پیامدهای زیستی مخرب تنهایی را کاهش دهند. با در نظر گرفتن تمام شیوه های طبیعی شده در زندگی مدرن برای افسار گسیخته کردن ما، چگونه تعیین می کنیم که چه کسی به مداخله پزشکی نیاز دارد؟ و چه کسی صرفاً گرفتار یک عادت اجتماعی است استفان کاسیوپو به من گفت درست همانطور که تشنگی علامتی است مبنی بر اینکه شما دچار کم آبی شده اید تنهایی نیز نشان دهنده این است که همینک از فقدان رابطه رنج میبرید این درست که بسیاری از ما موفق می خود را از چاه تنهایی بالا بکشیم اما او استدلال می کند که ما کماکان میتوانیم از مزایای مداخله پزشکی برای جلوگیری از سقوط به انزوای اجتماعی بهره شویم اکثریت انسان در زندگیشان تنهایی را تجربه می کنند. از او می پرسم آیا این یعنی همه ما میتوانیم از چنین درمانی بهره ببریم؟ میگوید قطعا اگر این شما را ناراحت می کند، تنها نیستید. جولیان هوز لانستد روانشناسی در دانشگاه بریک هم یانگ که درباره انزوای اجتماعی مطالعه کرده است میگوید به نظرم باید درباره اختلال دانستن تنهایی محتاط باشیم. و در عوض به آن به چشم چیزی نگاه کنیم که همه ایمان به آن احتیاج داریم. رابطه اجتماعی. این به نظر بسیاری از افراد احتمالاً مفیدتر است که رابطه اجتماعی را همچون بخش جدا پذیری از سلامت جسمی و عاطفی خود ببینیم. مسئله‌ای که میتواند از طریق تنظیمات سبک زندگی بهبود یابد. من به آنچه در طول سفری با مترو از بروکلین به منحطن باعث تنهایی من می شود، فکر می کنم. در حالی که قطار با شتاب از روی پل منحطن میگذرد واگن قطار ساکت است و به جز ریتم خفه یک آهنگ پاپ صدایی به گوش نمی رسد. زنی آنجلو کتاب میخواند و تعدادی از مسافران چرت میزنند. زند. بقیه من به گوشی های من چسبیده ایم. سرها پاین، هتفونها در گوش و انگوشها در حال اسکرول کردن. قطار تق تق کند و سپس در میانه پل کاملا می ایستد. هیچ کس سر بلند نمی کند. همه متصل به مناظر دیجیتالی چیده شده اند. صفحه های نمایشگر جایگزین چیزی شده اند که زمانی برهه‌ای برای مکاشفه، ملال، بش، مقابله و شاید حتی اشوهگری خفیف بود. گوشی های ما علاوه بر پر کردن فضاهای خالی در طول روز، کار اصلی را نیز می میکنند که وقتی از لحاظ اجتماعی مضطرب یا هستیم به آن تکیه میکنیم. این را جولیا بین بریج می گوید، ویراستار و نویسنده ی آزادکاری که در سال 2016 پادکست The Lonely Hour را به راه انداخت که وقف بررسی این وضعیت شده است. جهان پیشبینی ناپذیر است، اما نمایشگرهای ما زربگیر مناسبی علیه امکان تعامل خودجوش انسانی فراهم می کنند. منتظر شروع کلاس یا سر رسیدن یک دوست در می خانه اید، به جای شروع گفتگویی با شخصی که کنارتان نشسته و پذیرفتن ناخوشایند راحت تر از که صرفاً سر را پایین انداخته و به صفحه گوشی چشم بدوزید. این لحظه ها به صورت منفرد بیزررند، اما بین بریج نگران وضع جمعی آنهاست. میگوید، گوید، زندگی گاهی سخت است، ما را در موقعیتی قرار می دهد که در آن امکان ترد شدن است. اما قرار دادن خود در آن موقعیت، درگیر شدن به این شیوه بخش واقعی مهمی از رشد انسانی است. فناوری ضرورت و ناراحتی تعامل با سایر ابنای بشر را از زندگیها ها تراشیده است. می از خانه کار کنیم، آنلاین خاروبار و سفارش دهیم و از روی تخت فیلم تماشا کنیم. در همین زمان به گفته هولت لانستید، درصد آمریکایی هایی که در گروه های اجتماعی شرکت می کنند، خواه باشگاه های اجتماعی، تیم های ورزشی، سراهای محله، سازمان های خواه گروه های مذهبی، کاهش یافته است. تراحی زندگی مدرن به نحوی بوده است تا ما را از, از یکدیگر منفک کند و شمار روش‌ها برای این کار آن سر را به دوران می‌اندازد. با چنین موانع مشهودی بر سر راه اتصال به نظر نمی‌رسد که جستجوی راهحل دارویی ارزشی داشته باشد. به بین می گوید ما جامعه‌ای به شدت داروزده و در خلسه هستیم. او در زندگی خودش به تنهایی همچون مشکلی که باید آن را حل کرد نمی‌نگرد. بلکه آن را همچون وضعیتی دو پحلو می می‌بیند که به تجربه اجتماعی بودنش در جهانی تکه تکه عمق میبشد. دست کم فعلا راهبردهای غیر دارویی باقی ماندهاند که می توان به آنها متبصل شد. اگر درد انزوای اجتماعی را احساس می کنید، اما یک نظام حمایتی دارید در میان گذاشتن نیازتان با نزدیکترین افراد میتواند سودمند باشد. بهار گذشته برای بین بریج دوره مشخصاً بود. او به تازگی از شهر نیویورک جایی که دوستی‌های استواری داشت به آتلانتا نقل مکان کرده بود جایی که عملاً کسی را نمی‌شناخت بنابراین از مادرش خواست که به او لطفی کند درخواست ساده بود هر روز صبح به او پیامکی حاوی خبری تازه سوال یا افکاری تصادفی بفرستد اهمیت محتوا کمتر از خود عمل بود میگوید واقعا به من کمک کرد مادرش هنوز هر روز به او پیام می‌دهد همچنین جستجوی فعالانه ی معنا برای زندگیتان تان کمک میکند. خواه از طریق پیوستن به سازمانهای های خواه یک جنبش یا گروهی مذهبی. کول میگوید، دست کم در ابتدا این کار بیشتر برای یافتن هدف و شرکت کردن در چیزی بزرگتر از خودتان است تا ملاقات با دیگران. تمرکز بر خود باعث تقویت وضعیت‌های احساسی منفی میشود. در حالی که شواهد نیرومندی وجود دارد مبنی بر این که عصبشناسی کمک به دیگران نشان می‌دهد که این یکی از رضایت بخش‌ترین کارهایی است که مغز می‌تواند انجام دهد. استفانی کاسیوپو در پیشبرد کاری که با جان شروع کرده بود، هدف بزرگتری یافته است. او اخیراً نقل قولی شنیده که در خاطرش مانده است. میگوید: موتسارت نمرد، بدل به موسیقی شد. من باور دارم که شوهرم نمرده است. او بدل به نظریه شده است من دارم این نظریه را به کار می بندم